0: Vitejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, v predchádzajúcej relácii sme sa venovali Ježišovej reči, v ktorej povedal Ja som svetlo sveta. Židia ho chceli zabiť, pretože sa vyhlasoval za Boha. Považovali to za rúhanie. Zdvihli kamene, no Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. Ešte neprišla jeho hodina a tak Boh nedovolil, aby na ňo siahli rukou. 9. kapitola Jánoho evanielia nadvezuje na Ježišove slová, že je svetlom sveta. Jeho protivníci to svetlo však nevideli, pretože boli duchovne slepí. V tejto kapitole čítame o slepom od narodenia. Ten takisto nevidel, aj keď svetlo sveta stálo rovno pred ním. No Ježiš sa mu zjaví. Navráti mu zrak, aby mohol vidieť. Príjme svetlo do svojho života. Keď niekto vníma nedostatok svetla, to ešte neznamená, že to svetlo tam nie je. Svetlo odhaľuje stav zraku. Svetlo sveta odhaľuje stav ľudskej duše. Farizei sa nazdávali, že vidia, ale boli slepí. Pred niekoľkými rokmi došlo v jednej bani v západnej Virgínii k výbuchu. Explózia uvrhla uviaznutých baníkov do úplnej tmy. Keď sa vďaka záchrannému týmu k nim nakoniec dostalo svetlo, jeden z tých mladých ľudí povedal, prečo nezapnú svetlo. Ostatní sa na ňo prekvapene pozreli a vtedy si uvedomili, že výbuch ho oslepil. Keď bol v tme, nevedel, že je slepý. Až svetlo odhalilo jeho slepotu. Presne toto mal Ježiš na mysli, keď v 39. verši povedal. Súdicom prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, osleplí. Svetlo odkrýva skutočný stav. Tí, čo sú slepí, ale si toho nie sú vedomí, môžu spoznať, že sú naozaj slepí. Našou zodpovednosťou je šíriť Božie slovo a tým naša zodpovednosť aj končí. Duch Svetý totiž otvára srdce poslucháča a vedie ho k poslušnosti Božiemu slovu. My môžeme prinášať svetlo sveta, ale Duch Svetý musí otvoriť zrak. O tom písal Pavol v druhom liste Korintianom v 2. kapitole od 15. po 16. verš. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu aj medzi tými, čo hinú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Máme rovnaký úspech, keď niekoho získame pre Krista, ako aj keď nezískame. Našou úlohou je len svietiť. Dostávame sa teda k príbehu o uzdravení slepého od narodenia. Je to jediný prípad uzdravenia človeka s vrodenou slepotou, ktorý nájdeme v vaniliách. Jan 9. kapitola 1. a 2. verš Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali. Rabi, kto zrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia? Hoci 9. kapitola myšlienkovo nadvezuje na 8. kapitolu, zdá sa, že medzi nimi ubehol nejaký čas. Na konci 9. kapitoly sa pán Ježiš skryl pred náboženskými predstaviteľmi a vyšiel z chrámu. Na začiatku tejto kapitoly nevidíme, že by sa niekam náhlil. Účeníci sa chcú dozvedieť, čo bolo príčinou slepoty tohto muža. Chcú vedieť, či je to bola chyba, či to bol hriech. V tej dobe existovali pravdepodobne štyri odpovede. Vtedejší pohania, podobne ako mnohí aj dnes, verili v reinkarnáciu a boli presvedčení, že vrodené choroby boli dôsledkom hriechov spáchaných v predchádzajúcom živote. Židia takéto vysvetlenie nikdy neprijímali. Ďalším dôvodom mohla byť dedičnosť. Že hriechy otcov sa prenášajú na synov do 3. i štvrtého pokolenia. Čítame o tom v knihe Exodus 20. kapitole. Vieme, že toto je možné a že slepota v niektorých prípadoch môže byť spôsobená hriechom rodiča. Ďalším vysvetlením bol Adamov hriech, ktorý sa preniesol na všetkých ľudí, a tak všetci sú vystavení smrti a chorobám. A nakoniec židovskí rabíni verili, že dieťa môže zrešiť ešte v lone matky. Čítame ďalej 3. až 5. verš. Ježiš odpovedal. Ani on, ani jeho rodiča nezrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Toto nie je odpoveď, ktorú Ježišovi učeníci chceli počuť. Ježiš hovorí, že je dôležité nie vrtať sa v minulosti a zisťovať, kto je na vinie. Dôležité je tohto človeka uzdraviť. Boh vo svojej múdrosti má rôzne dôvody, prečo dopustí choroby, utrpenie a problémy. Keď som išiel na operáciu, dostal som od ľudí stovky listov. V niektorých mi ľudia písali, prečo to Boh dovolil, aby som ochorel. Problém bol v tom, že nikto z nich to podľa mňa nevedel. Boh nám nepovie vždy, prečo také veci dopustí. To, čo chce, je, aby sme v temných obdobiach nášho života kráčali vierou. Úprimne si myslím že v súvislosti s týmto veršom je dôležité pochopiť, že pán Ježiš tu nehovorí, že tento človek bol nejakým duchovným pokustým králikom. Interpunkcia v tomto verši trochu zavádza. Ježiš hovorí, ani on, ani jeho rodičia nezrešili. Aby sa na ňom zjavili Božie skutky, my musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiel je deň. Boh nás stvoril pre svoju slávu. Nestvoril nás preto, aby sme tu na zemi niečo znamenali. Stvoril nás pre svoju slávu. Ak nám to unikne, unikne nám celý zámer nášho stvorenia. Tieto skúšky na nás doliehajú, aby sme priniesli Bohu slávu. Tento slepý od narodenia prinesie Bohu slávu cez svoje uzdravenie. Nielenže bude vidieť, ale takisto bude vidieť Ježíša Krista a spozná ho ako svojho spasiteľa. Ježiš sa potom vracia k svojmu predchádzajúcemu výroku. Ja som svetlo sveta. V tme je celé ľudstvo slepé. Nikto nič nevidí. Kristus je duchovným svetlom sveta a bez neho sú všetci slepí. Ale kým je na svete, je svetom sveta. Skláňa sa k nám v duchu svetom. Pokým nám svojim duchom neotvorí oči, zostaneme slepí ako netopiere. Čítame ďalej v našom texte 6. a 7. verš. Keď to povedal, napľul na zem, urobil z blato, potrmul ním oči a povedal: Choď, umy sa v rybníku siloé, čo v preklade znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa a šiel vidiaci. Kristus sa musel dotknúť slepého a slepý musel Krista poslúchnuť. Kristus sa musí dotknúť nášu duchovného zraku a priniesť nový život do mŕtvého duchovného optického nervu. Otázka nie je, kto zrešil, lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Ak sa Kristus nedotkol tvojho zraku, tak nevidíš. Môžeme si klásť otázku, prečo Ježiš postupoval týmto spôsobom. Vidím niekoľko dôvodov. Poprvé, toto evanílium dáva do popredia Kristovo božstvo, ale takisto ho predstavuje ako človeka. Ježiš práve vyhlásil, že je Bohom a dotýka sa tohto slepého ako človek človeka. Po druhé, slepý musí poslúchnuť pána Ježiša Krista, aby videl. Po tretie, posíla ho, aby sa šiel umyť v rybníku siloé a Ján nás upozorňuje, že siloé znamená poslaný. Dokonca aj samotný rybník svedčí o tom, že Ježiš je poslaný od otca. Ježiš mu nepriamo hovorí, že je poslaný svojim otcom a podobne ho teraz posiela on. A poštvrté, aby tento slepý videl, musel sa umyť vo vode. Na mnohých miestach písma voda symbolizuje Božie slovo. Som pevne presvedčený o tom, že bez Božieho slova nikdy nemôžeš dôjsť k obráteniu. V 119. žalme, v 130. verši sa píše Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými. Židia potrebovali toto svedectvo, pretože v 29. verši hovoria My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme ani odkiaľ je. Prostredníctvom uzdravenia slepého musia vidieť, že Ježiš je Boh človek, ktorého poslal Otec. Chcem však podotknúť, že na metóde, ktorou bol tento slepý uzdravený, až tak nezáleží. Dôležitá je osoba, ktorá uzdravila. Oči mu otvoril Kristus. Slepý len musel uveriť a poslúchnuť. Chcel by som sa tu zastaviť a ukázať, ako stav tohto slepého korešponduje s našim stavom ako hriešníkov, skôr ako sme uverili. Tento slepý muž bol mimo chrámu. Bol odlúčený od Boha. Spomeňme si na Pavlové slova z listu Efeským 2. kapitoly 12. verša, že sme boli vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Toto je stav každého predtým, ako uverí: bez Boha, bez nádeje a vylúčení. Tento človek bol slepý, nedokázal vidieť spasiteľa. Aj my sme boli bez Krista slepí. Videl si ho predtým, ako si uveril, ako svojho spasiteľa? Nie. Boli sme slepí. Tento človek bol slepý od narodenia. My sme sa narodili v hriechu. Prišli sme na tento svet ako hriešnici. Tomuto slepému sa nedalo nejako pomôcť. Nikto ho nemohol vyliečiť. Aj my sme boli beznádejní hriešnici a nikto nás nemohol zbaviť hriechu. Bol to žobrák. Toto je niečo, čo mnohých ľudí zraňuje. Nechcú pripustiť, že sú žobráci. Boli by ochotní zaplatiť za spasenie, ale ono nie je na predaj. Musíme prísť k Bohu ako tento žobrák. Boh dáva spasenie zdarma. Tento žobrák si nikdy nemohol kúpiť spasenie, lebo ho nemal čím zaplatiť. Izaiáš píše v 55. kapitole v prvom verši. Poďte všetci smední k vode. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte. Kupujte a jedzte, poďte a kupujte. Kupujte zadarmo bez platenia, víno aj mlieko. Tento slepý nevolal na Ježiša s prozbou. Slepý Bartimej vytrvalo volal, ale tento tam len sedel. Nepoznal Ježiša. Vyžadovalo si to nejaký čas, kým vyrástol v milosti a v poznaní Ježiša Krista. Milý poslucháč, chcel si naozaj uveriť, Hľadal si spasenie? Hľadal si pána Ježiša? Väčšinou je to tak, že nie. Ty si ho nehľadal, ale on hľadal teba. To je príbeh nášho spasenia. Ľudia naokolo nemali s ním žiaden súcit. Židia, ktorí išli do chrámu, prešli okolo neho. Učeníci o ňom chceli viesť diskusiu. Nemali v úmysle mu preukázať milosrdenstvo ani nič iné. To je obraz ľudstva. Kristus prejavuje súci voči nám a len Kristus nám môže pomôcť. V živote tohto človeka nastala zmena. Už nemusí ísť poslepiačky domov. Už vidí. Myslím si, že kričal Haleluja, ja vidím. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 9. kapitola 8. až 9. verš. Susedia a tí, čo ho predtým výdali žobrať, povedali... Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jední vraveli, je to on. Druhí hovorili, nie je, ale mu je podobný. On sám povedal, ja som to. Viete si predstaviť jeho susedov? Niekto stojí pri okne a vraví, pozri, tam je ten slepý. Jeho žena podíde k dverám a povie, to nie je on. Vyzerá ako on, ale tento nie je slepý. A tak on sám im musí povedať, že je to on. Susedia si všimli na ňom zmenu. Som presvedčený, že keď sa skutočne obrátiš, ak si bol predtým slepý a teraz vidíš, potom si ľudia musia na tebe všimnúť zmenu. Ak na tebe nevidno žiadnu zmenu, niečo nie je v poriadku. Čítajme ďalej 10. až 12. verš. Opýtali sa ho teda, ako to, že sa ti otvorili oči? On odpovedal, človek menom Ježiš urobil blato, Potrel mi oči a povedal, choď k silué a umy Šiel som teda a keď som sa umil, začal som vidieť. Opýtali sa ho, kde je ten človek? Odpovedal, neviem. Veľmi sa mi páči jeho svedectvo. Povedal len to, čo vedel. Dobré a úprimné svedectvo. Za každým, keď ho opakoval, sa jeho vnímanie zlepšovalo. Bože slovo je presné. Nepovedal, že Ježiš urobil z blato a potrel mu oči. Jeho svedectvo je úprimné. Nie je to nič nacvičené. 13. až 15. verš. Toho predtým slepého zaviedli k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. Povedal im, priložil mi na oči blato, umil som sa a vidím. Jeho svedectvo je znovu jednoduché. Človek by očakával, že títo farizeji sa zaradujú nad jeho uzdravením a že vidí. Ale to nie je prípad tejto chladnokrvnej svorky. Všimnime si reakciu týchto farizejov. Nevedia, čo si počať s týmto mužom, ktorý bol od narodenia slepý a teraz vidí. 16. verš Tu niektorí z farizejov povedali, ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili, ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia. A vznikla medzi nimi roztržka. Farizei boli zaiste veľmi múdri ľudia. Nepochybujem o tom, že by sa vyrovnali gréckým filozofom. Boli expertmi v argumentácii. Problém je však v tom, že ich hlavnou premisou bolo, že Ježiš nie je z Boha, pretože nezachovával sobotu. Tým pádom dospeli aj k nesprávnemu záveru. Žiaľ, podobné roztrošky môžeme sledovať aj v cirkvi. Ľudia sa hádajú kvôli nepodstatným veciam, zatiaľ čo vonku, ľudia hinú bez evanília. Ľudia sa stále vracajú k tomu istému. Nezachováva sobotu, čiže nerobí to podľa nás. 17. a 18. verš Opýtali sa teda znova toho slepého. Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. A on odpovedal, je prorok. Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Niektorí z farizejov sa pýtali, ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia. Vďaka tomu tento slepý začal veci vnímať lepšie. Ak hriešný človek nemôže robiť takéto znamenia, potom to musí byť prorok. Musí byť z Boha. Urobil ďalší krok. Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť. Keď ľudia nechcú niečomu uveriť, je neuveriteľné, čo všetko sú ochotní podstúpiť, aby neprijali pravdu. Farizej nechcú prijať jeho svedectvo a tak si zavolajú jeho rodičov. 19. až 22. verš Opýtali sa ich. Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? ako to, že teraz vidí. Jeho rodičia odpovedali, vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý, ale nevieme, ako to, že teraz vidí a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte, má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli židov. Židie sa totiž už dohodli, že každého, kto by ho vyznával ako mesiáša, vylúčia zo synagógy. Títo náboženskí predstavitelia len hľadajú niekoho, na koho to budú môcť hodiť a títo rodičia sa chcú z toho vyvliecť. Vôbec ich nezaujímalo, že tento človek bol predtým slepý a teraz videl. Boli ako univerzitní profesory na otočných stoličkách, ktorí spochybňovali Ježíšové zázraky. Avšak tí, čo boli pri tom, zázrak nepopierali. Ján 9. kapitola 23. verš Preto rodičia uzdraveného povedali, má svoje roky, jeho sa opýtajte. Jeho rodičia vedeli, že sa stal zázrak, ale nemali sa k tomu, aby vysvetlili, ako sa ten zázrak stal. Nechceli byť vylúčení zo synagógy, pretože tým by boli úplne vyobcovaní zo spoločnosti a do takých problémov sa nechceli dostať. Náboženskí vodcovia nemohli zázrak poprieť, tak sa aspoň pokúsia o to, aby zaň nepripisovali zásluhu pánovi Ježišovi. O tom si však povieme na budúce. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame podka Bibliu